0: Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani, pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 mengenai iman dan kita hari ini tiba kepada satu ayat, hanya satu ayat. Yaitu pada ayat yang ke mengenai Nuh. Di dalam kitab kejadian Nuh dibahas dalam beberapa pasal. Yaitu kita melihat dari mulai pasal yang kelima, keenam, tujuh, delapan, dan sembilan. Dengan peristiwa yang sangat-sangat besar yaitu peristiwa airbah. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke hanya satu ayat. Namun meringkas hal yang begitu pokok, begitu penting. Di dalam pembahasan mengenai peristiwa yang terjadi dengan Nuh. Mari kita bersama-sama membaca dari Ibrani 11 ayat yang ke Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman makan Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Karena iman adalah realita dari yang kita harapkan dan bukti dari hal yang kita belum lihat. Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan baktera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. demikian pembacaan alkitab kita nanti kita akan bandingkan dengan kitab kejadian mari kita berdoa sekali lagi Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kami secara pribadi dengan FirmanMu oleh RohMu yang kudus segarkan batin dan jiwa kami dan saat kami membaca dan merenungkan FirmanMu biar jiwa kami diisi dikenyangkan Di dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Bersama dengan segala orang kudus panjang zaman. Sejak engkau menciptakan langit dan bumi. Sampai kepada langit dan bumi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin Di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ketujuh. Ada dua hal yang pokok. Dijelaskan mengenai iman berkenan dengan Nuh. Yang pertama adalah dengan iman maka Nuh menerima apa yang belum kelihatan. Dan dengan taat dia menjalankan apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Itu iman. Dan yang kedua dengan iman maka melalui apa yang Nuh lakukan dalam ketaatan kepada Allah. Menghukum dunia dan menyelamatkan keluarganya. Di dalam kaitan dengan bahasa gerikanya, keluarganya adalah household. Sehingga tidak berkenaan hanya kepada keluarga tetapi nanti berkenaan dengan satu umat. Berkenaan dengan satu umat. Jadi dalam iman berkenaan dengan Nuh ada dua hal yang penting. Yaitu Nuh menerima apa yang belum nampak. Namun tetap taat mengerjakan bagian yang dia harus kerjakan. Dan yang kedua melalui ketaatan dia kepada Allah. Dengan menjalankan berdasarkan iman. Dia menyatakan kebenaran Allah yang menghukum dunia ini. Ini merupakan dua hal yang sangat pokok yang penting. Sekali lagi saudara Berdasarkan apa yang dia belum lihat, namun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka Nuh tetap taat menjalankan bagian yang Tuhan berikan kepadanya. Dan yang kedua adalah dengan ketaatan berdasarkan iman itu. Maka Nuh menjalankan kebenaran yang menghukum, menyatakan penghukuman kepada dunia. Dan ini seharusnya menjadi tugas daripada gereja. Gereja menjalankan panggilan yang Tuhan berikan. Dan menyatakan apa yang Tuhan berikan dalam ketaatannya. Dan sekaligus dalam ketaatan gereja kepada kebenaran Tuhan. Gereja menyatakan kebenaran. Sekaligus menghukum dunia yang berdosa ini. Saudara demikian ringkasan ayat yang ketujuh. Namun kalau kita bandingkan dengan kejadian pasal yang kelima sampai ke sembilan, maka kita akan menemukan suatu rangkaian dalam aplikasi yang lebih kaya di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Mari kita bersama-sama membuka kejadian pasal yang ke Kejadian pasal yang ke nanti kita akan kembali ke Ibrani pasal 11 ayat yang ke Di dalam kejadian pasal yang ke ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Kejadian pasal 6, ayat 5 sampai ke-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan. bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka ayat 8 tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Jadi kalau sudah sudah melihat Ibrani pasal 11 menyimpulkan dua hal yang pokok meskipun belum nampak tapi Tuhan sudah nyatakan dalam FirmanNya taatlah sesuai dengan apa yang Tuhan Berikan kepada kita. Dan yang kedua dengan demikian maka kita menyatakan kebenaran Allah. Ya sekaligus menghukum dunia yang berdosa. Kenapa dua hal yang pokok ini ditegaskan dalam penulis Ibrani? Karena di dalam konteks kehidup daripada Nuh di dalam kitab kejadian. Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam Hawa melalui Seth. Pada minggu dua minggu lalu kita membahas mengenai Enoch keturunan yang ketujuh. Sekarang Nu adalah keturunan yang kesepuluh. Dan di dalam konteks Enoch kita melihat seluruh rangkaian peristiwa di dalam silsilah itu diakhiri dengan mati, mati, mati. Maka kematian seakan akan meraja lela, kematian seakan akan really really super power, kematian seakan akan Menjadi seperti tanda kutip Allah. Begitu powerful dan tidak ada satu manusia pun yang lolos daripadanya. Tetapi firman Tuhan melalui peristiwa enoh mengingatkan kita. Tidak demikian. Kematian bukan segala galanya. Kematian tidak di dalam original plan daripada Allah. Yang menciptakan segala sesuatu baik adanya di Taman Eden. Maka ada peristiwa enoh. Yang sudah kita bahas pada dua minggu yang lalu. Sekarang kita melihat dalam konteks daripada Nuh. Ternyata bukan hanya kematian yang merajalela. Bukan hanya kematian yang menakutkan dan membayang-bayangi hidup manusia. Tetapi juga kejadian pasal 6 mengingatkan kita. Bahwa evil, kejahatan juga bertambah besar di bumi. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Maka ada dua persoalan yang paling dahsyat dalam hidup manusia setelah manusia berdosa. Yaitu kematian dan kejahatan. Dua hal yang sangat-sangat berat bagi beban hidup manusia di dunia ini. Di dalam peristiwa kematian ada peristiwa enoh. By faith enoh menyatakan kepada kita. Kematian bukan segala galanya. Kematian bukan segala galanya. Tetapi diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Itulah yang menjadi rencana Allah. di dalam Digenapi di dalam Tuhan Yesus melalui peristiwa kebangkitannya. Dan yang kedua adalah mengenai kejahatan. Evil. Kehadiran kejahatan di dalam dunia ini. Betul-betul menjadi beban yang berat di dalam hidup manusia. Beban yang berat. Bahkan ketika dikatakan Tuhan Allah melihat kejahatan manusia besar di bumi. Ini baru pasal 6. Suara. Jatuhnya manusia dalam dosa pasal 3. Suara. Kalau kita hanya melihat rangkaian penjelasan Alkitab. Dari pasal 3, satu orang berdosa. Dilanjutkan oleh kain dan keturunannya. Sampai pasal 6, kejahatan sudah besar di bumi. Demikian. Firman Tuhan. Dan bukan hanya besar secara kuantitas kejahatan itu. Tetapi juga secara kualitas karena ada di dalam hati manusia. Kejahatan itu ada di dalam hati manusia. Bahkan dikatakan the imagination of heart. Imajinasi dari hati manusia cenderungnya berdosa. Cenderungnya berbuat kejahatan. Dan ini sukar susah, diatasi. Sangat sukar diatasi. Kalau kelakuan seorang anak hanya tangannya saja. Suka mencuri, suka mencuri. Sudah panggil saja dia. Kasih tangan. Pukul saja pakai penggaris. Dia rasa sakit. Mungkin dia berubah. Dia tidak akan mencuri lagi. Tapi persoalannya bukan hanya di tangan. Persoalannya di hati manusia. Sehingga mungkin dia akan mulai berpikir bagaimana saya tetap akan mencuri tanpa dipukul tangan saya. Dan itu akan jauh lebih kompleks persoalan. Maka dosa besar di bumi bukan hanya kematian tetapi sekarang evil, dosa, kejahatan begitu besar di bumi. Maka peristiwa Nuh menjadi sangat penting di dalam konteks yang dijelaskan dalam kejadian pasal 6. Ya, imajinasi daripada hati manusia. Imajinasi dalam bahasa Ibraninya. Sesuatu yang menjadi kreativitas manusia. Ada unsur create. Ada unsur menciptakan. Jadi bukan sekedar fantasi. Susah. Fantasi berbeda dengan imajinasi. Setiap orang pemikir, setiap scientist, innovator, segala macam. Mulai dari imajinasi. Mulai dari membayangkan, membayangkan baru kemudian dia create something. lain dengan fantasi, saudara. Maka imajinasi hati manusia ini membuahkan kejahatan berlipat-lipat kejahatan begitu banyak di bumi. Sampai-sampai dikatakan Tuhan menyesal. Di dalam bahasa Inggris, bahasa, bahasa Ibrani yang bisa juga dalam pengertian Tuhan Allah grief, grief. Ini menandakan betapa beratnya beban. hidup manusia di dunia sampai Tuhan Allah yang menciptakan ingin memahami dan meresponi dengan bahasa manusia dia grief dia grief seharusnya kita melihat Tuhan Allah dari surga yang powerful langsung saja mengirim api dari langit sudah beres Tapi Tuhan karena kasihnya kepada kita meresponi dengan grief. Meresponi dengan grief. Dan seluruh kejadian pasal 6, susara. Dan rangkaian dari peristiwa kejadian pasal 5 ke pasal 6. Lalu dosa begitu besar di bumi. Kejahatan begitu besar di bumi. Namun puji Tuhan ditutup dengan satu kalimat. Yang memberi kepada kita satu pengharapan. Dikatakan ayat delapan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada belas kasihan Tuhan. Tuhan Allah bukan saja grief melihat pedih hatinya. Melihat ciptaan yang dia ciptakan baik adanya. Namun karena sudah berdosa, akibatnya kejahatan hadir, kematian hadir. Dan kejahatan begitu besar di bumi. Namun tetap ada kasih karunia Tuhan diberikan kepada nu. Kasih karunia di dalam bahasa Ibraninya bisa dalam pengertian favor, bisa dalam pengertian grace. Anugerah Allah masih ada di dalam dunia yang gelap ini. sebabnya Bapak Ibu Soso sekalian kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan pagi kalau kita masih bisa menghirup udara yang segar. Masih ada kemurahan Tuhan. Masih ada kebaikan Tuhan. Dan itu yang dikaitkan di dalam peristiwa Nuh. Maka Bapak Ibu Soso sekalian jikalau kita mem- melihat aplikasi sepanjang sejarah, salah satu Yang menyebabkan orang menjadi patah hati dengan Tuhan Allah. Seringkali adalah karena adanya evil. Adanya kejahatan. Beberapa kali saya bersinggungan dengan di dalam grup-grup milling list postmodern. Dimana saya coba menginjili salah satu topik yang paling berat adalah mengenai evil. Hadirnya evil. Bukankah kita juga seperti itu betapa lemahnya kita. Pada waktu kita mungkin mengalami sakit, kesulitan, beban, kekhawatiran. Kita mulai mencurigai kebaikan Allah. Memang evil merupakan salah satu beban yang berat bagi hidup manusia. Namun Bapak Ibu Sosa sekalian. Waktu kita memikirkan evil. Kita tidak bisa hanya memikirkan seperti yang dipikirkan oleh Spinoza. Dipikirkan oleh para filsuf. Bahkan sejak di dalam ancient Greek, di dalam pemikiran para filsuf Yang memikirkan seperti ini. Kalau Allah berkuasa, mengapa ada evil? Kalau Allah baik, kenapa ada evil? Kalau ada evil, maka berarti Allah tidak berkuasa dan tidak baik. Saudara, pemikiran seperti ini seakan-akan menyandingkan antara Allah dengan evil. Seakan-akan evil sama powerfulnya dengan Allah. Evil setara dengan Allah. Sehingga tiada meniadakan. Kalau ada Allah seakan-akan tidak ada evil. Kalau ada evil seakan-akan tidak ada Allah. Ini pemikiran yang sesat. Pemikiran yang keliru. Sama seperti seakan-akan... kalau ada Allah dengan death kalau ada kematian seakan-akan Allah tidak ada kalau Allah ada kematian harusnya tidak ada maka cara berpikir seperti ini menyamakan segala sesuatu dengan Allah itu bukan apa yang dikatakan oleh Alkitab Bagaimana kita menjawab pertama-tama kita harus memahami apa itu evil evil tidak setara dengan Allah meskipun dia ada, Meskipun kita alami itu setelah kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi evil tidak setara dengan Allah. Apa itu evil? Di dalam konteks kitab Kejadian susarak kata evil sebetulnya. Ini berangkai dengan akibat daripada dosa manusia. Akibat daripada dosa manusia, maka dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 3 setelah manusia berdosa Maka manusia mengalami yang disebut pain. Jadi pertama-tama evil sebetulnya dipahami oleh hidup kita sebagai pain. Sebagai rasa sakit. Kesulitan beban yang kita hadapi. Itu evil. Dan yang kedua evil tidak satara dengan Allah. Karena evil bukan sekedar hanya rasa pain. Tapi juga evil sebetulnya adalah berkenan dengan moralitas kita. Ini berbeda susah. Evil sebagai pain. Berbeda dengan evil sebagai morality. Ini berbeda. Kalau evil sebagai pain. Itu akibat karena kita berdosa. Akibat kita berdosa. Maka kita takluk. Kepada kesakitan kita. Takluk kepada akibat. Kepada dosa. Pada waktu kita bekerja. Kita mengalami. Ter, lau, berlawanan dengan pekerjaan itu. Tangan menjadi lelah. Tangan menjadi capai lelah. Itu akibat daripada dosa. Maka tubuh kita menanggung keadaan seperti itu. Dan ketika Tuhan mengatakan. Nuh masih mendapat anugerah Tuhan. Nuh masih mendapat anugerah Tuhan. Tapi berbeda dengan evil sebagai moralitas. Evil sebagai moralitas jauh lebih sulit. Karena dikatakan dari imajinasi hati manusia. Hanya ada kejahatan semata-mata. Ini jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Maka sebetulnya orang seringkali merasa... ...kalau ada evil berarti tidak Allah tidak baik. Hanya karena evil dipahami sebagai pain. Sebagai rasa sakit. Karena waktu kita menderita. Waktu kita mengalami peperangan. Kekejaman-kekejaman. Di dalam dunia yang berdosa ini. Manusia satu dengan manusia lain... Lebih dari menjadi serigala bagi manusia yang lain. Seperti Thomas Hobbes katakan. Tapi mungkin bisa lebih kejam daripada yang lain. Peperangan demi peperangan hidup manusia dalam pain. Itu karena akibat dosa manusia. Tetapi semua itu jauh masih bisa dihandle Daripada kesulitan yang jauh lebih sulit. Yaitu imajinasi hati manusia. Kenapa kalau sepanjang sejarah sudah melihat sejarah manusia. Melukai manusia yang lain itu. Kadang-kadang di luar imajinasi kita. Susah. Kalau saudara memperhatikan orang-orang kanaan. Sebetulnya orang kanaan dikatakan evil. Karena apa? Karena mereka begitu kreatif di dalam menyiksa musuh-musuhnya. Salah satu penyiksaan-penyiksaan dalam sejarah penyiksaan manusia kepada manusia lain. Salah satu yang paling kejam adalah orang-orang kanaan. Di dalam tidak langsung membunuh. Tetapi menyiksa begitu kesakitan mengerikan. Dari mana manusia bisa menyiksa manusia lain seperti itu. Karena moralitas yang hancur. Karena moralitas di dalam hati manusia. Dan imajinasinya jahat semata-mata. Ini jauh lebih sulit. Sebetulnya akibat dosa manusia. Tuhan hanya mengatakan manusia akan berpeluh. Bekerja. Berat. Berat. Dan itu wajar karena kita sekarang harus menghadapi tapi masih ada harapannya. Apa harapannya saudara? Saudara melihat, mari kita melihat kejadian pasal yang kelima ayat yang ke dua Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke dua dan dua puluh sembilan. Kejadian pasal lima. Setelah lame hidup seratus delapan puluh dua tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Dan memberi nama ini lameh keturunan set bukan lameh keturunan kain yang kita bahas pada dua minggu lalu. Dan mem, seorang lanak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Dan apa arti kata nama Nuh sudah perhatikan di sini Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Masih ada penghiburan. Masih ada consolation. Pada waktu kita bekerja. Waktu kita bekerja. Masih Tuhan kasih rest. Tetapi kalau kejahatan timbul dari hati manusia. Jauh lebih kejam. Sesuara. Dari penghukuman Tuhan. Betul. Tapi manusia menyalahkan Allah. Ini dilema yang sukar susah. Kalau kita memang bekerja di tanah yang sudah terkutuk ini karena kita sudah berdosa. Masih ada rest, masih ada consolation. The son of consolation, that's Noah. Itulah Nuh, anak penghiburan. Kita masih ada waktu untuk rest, masih ada waktu untuk dipulihkan kembali kelelahan kita. Tetapi kalau kejahatan itu timbul dari hati manusia. Justru manusialah yang menciptakan alat-alat penyiksaan yang jauh lebih mengerikan lagi. Dari apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kebencian manusia kadang lebih mengerikan lagi. Menembak seorang yang dekat dengan dia. Menyiksa orang yang lebih lemah daripadanya. Jauh lebih mengerikan. Dan kita merasa dan melemparkan semua blame hanya kepada Allah. Maka Tuhan berkata, Nuh mendapat kasih karunia Allah. Mendapat anugerah Allah. Sesuai dengan pengharapan daripada lameh ketika mempunyai seorang anak yang bernama Nuh. Masih ada consolation terhadap beban yang diterima oleh nenek moyangnya Adam Hawak. Karena sudah berdosa di hadapan Allah. Masih ada consolation. Tetapi kalau hati manusia yang jahat. Sekali lagi jauh lebih mengerikan. Maka Tuhan Allah. Meresponi dengan grief. Supaya manusia sebetulnya sadar. Bahwa karena kejahatan yang timbul dari hati manusia itulah. Dosa menjadi besar di bumi ini. Kejahatan besar di bumi ini. Seperti keturunan daripada kain lameh mengatakan, aku membunuh seseorang yang membuat aku bengkak. Bayangkan karena dibuat bengkak saja, balasannya adalah membunuh. Dan itulah kisah sepanjang sejarah manusia yang berdosa. yaitu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus. Tuhan meresponi dengan grief. dengan grief. Nah, dalam konteks inilah maka kita bisa memahami sekali lagi nanti di dalam bagian pertama, bagian pertama di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Di dalam Ibrani 11 ayat 7, yaitu Nuh mendapat kasih karunia Allah. Mendapat kasih karunia Allah, maka penulis Ibrani meresponi dengan kalimat, "Karena iman makan nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan." Terjemahannya dengan taat sebetulnya dalam bahasa Greek-nya mempunyai arti lebih ke arah seperti ini: Tuhan memberi Tuhan membukakan kepada nuh memberi perintah kepada nuh tentang apa yang belum kelihatan, makan nuh. Keluar dari devosionalnya. Keluar dari hati yang mengasihi Allah. Dalam bahasa grekanya lebih tepat itu. Out of the... By, uh, dari hati yang devosional. Hati yang mengasihi Allah. Dia memegang apa yang Tuhan nyatakan. Dan mengerjakan bagian dia. Maka sebetulnya peristiwa Nuh di dalam Ibrani 11 ayat 7... mirip dengan Abraham. Kalau Abraham diperintahkan Allah mengerjakan sesuatu yang impossible, bawa anaknya pergi ke Gunung Moria, persembahkan di sana. Tetapi Nu sekarang melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Disuruh membuat baktera yang besar tanpa ada airnya. Itu dalam konteks Nu. Tapi Nu mengerjakan itu. keluar dari hati yang mengasihi Allah, hati yang tahu akan isi hati Allah lebih tepat seperti itu. Maka dikatakan Nu mendapat kasih karunia Allah sehingga Nu adalah orang yang mengerti grief daripada hati Allah kepada manusia yang berdosa mungkin lebih tepat seperti itu. Keluar dari hati yang mengenal Anugerah Allah, hati yang mengerti bagaimana kasih Tuhan kepada dunia ini. Namun karena keberdosaan manusia perlu direm. Kejahatan manusia perlu direm. Jadi nu adalah seorang yang mendapat kasih karunia Allah adalah artinya nu seorang yang mengerti Allah berduka, pedih hatinya melihat kejahatan manusia yang memenuhi hati manusia. Di dalam imajinasi hati manusia Yang jahat semata-mata. Dan dengan dasar itulah. Nuh melakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Membangun baktera. Seakan-akan Nuh juga. Konsen Nuh menjadi berpadu dengan konsennya Allah. Konsennya Nuh. Diletakkan kepada konsennya Allah. Sehingga meskipun dia belum melihat. Dia siap membangun baktera itu. Meskipun belum ada air bah. Susah. Itulah Nuh. Itulah iman daripada Nuh. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Sebabnya yang menjadi renungan kita adalah. Apakah concern kita adalah concern yang sesuai. Dengan apa yang Tuhan nyatakan. Di dalam firman. Concern daripada Allah sendiri. Konsen daripada Allah sendiri. Banyak orang bertanya. Di dalam bagian ini hanya bertanya soal. Allah menyesal. Bagaimana Allah menyesal? Allah yang tidak berubah. Bukan konteksnya itu. Saudara pertama-tama. Itu nanti belakangan kita diskusikan. Tapi konteksnya pertama adalah. Saudara bayangkan. Saudara membuat. Saudara melahirkan seorang anak. Saudara kasih anak saudara. tapi kemudian anak itu jahatnya luar biasa. Saudara mau respon bagaimana? Kecuali respon grief. Saudara misalnya mempunyai anak dirawat dengan ada seorang kawan menceritakan itu. Tapi anak itu kemudian menjadi beban yang luar biasa, tidak habis-habis permasalahan sampai umur 30 tahun menjadi beban yang tidak habis-habis. Saudara mau respon apa? Bukankah kita belajar seperti Tuhan grief? Namun tidak kehilangan pengharapan karena Tuhan kemudian memberikan grace-nya kepada Nuh. Dan Nuh dipakai Tuhan. Mengerjakan sesuatu yang Tuhan persiapkan. Meskipun Nuh belum nampak apapun. dan Tapi dia setia mengerjakan bagian dia. Itulah rangkaiannya. Itulah kasih karunia Tuhan. Lalu bagian yang kedua. Susara. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Dalam bagian yang kedua. Dikatakan. Dan karena iman itu. Ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan. Dalam bahasa Inggrisnya. Ada dimulai lagi dengan kata by faith. Jadi ada dua kali by faith. By faith Noah. Kemudian sekarang by faith Karena iman ia menghukum dunia dan, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. By faith became of the righteousness. The hair of the righteousness. Menjadi pewaris daripada kebenaran yang datang dari iman. Bagaimana kita menjelaskan bagian yang kedua ini? Mari kita melihat kejadian pasal yang ke-6. Bagian pasal yang kejadian pasal ke-6 mulai ayat yang ke-9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh memperanakan tiga orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, dengan kekerasan. Air bah tidak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan, tapi air bah menahan dosa supaya tidak bertambah dahsyat menakutkan. Harus ada yang mengerem. Kalau dosa tidak ada yang mengerem, kita tidak mungkin hidup di dalam dunia ini, dosa perlu ada yang mengerem. dan di sini dikatakan dimulai dengan kalimat inilah riwayat Nuh. Nah, Saudara kata inilah riwayat di dalam kitab Kejadian ada 10 kali Saudara bisa menemukan ini. Dengan terjemahan this is this are offspring of, this is our generation of. Inilah riwayat, inilah keturunan terjemahannya seperti itu Saudara, 10 kali. Dan kalau dikatakan inilah riwayat Nuh maka yang diceritakan bukan Nuh sebetulnya yang diceritakan adalah Nuh sudah ada sekarang apa kisahnya itu yang mau dijelaskan maka Nuh sudah dijelaskan di dalam ayat pasal sebelumnya sekarang Nuh apa yang dia kerjakan dan anak-anaknya kerjakan itulah yang dijelaskan selanjutnya maka berkenaan dengan pasal 6 ayat 9 dikatakan Nuh adalah seorang yang benar Dan tidak bercelak di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Poin yang penting adalah Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Wow. Ini dahsyat Su Di tengah-tengah arus kejahatan begitu besar. Di tengah-tengah imajinasi hati manusia yang begitu mengerikan. Muncul seorang yang bernama Nuh. yang tidak ikut-ikutan pada zamannya, wow, masih ada God favor, masih ada God grace, ya tidak ikut-ikutan arus pada zamannya. Maka karakteristik daripada Nuh di sini memberi pengertian kepada kita adalah Nuh seorang yang bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Dan tidak sekedar ikut arus daripada dunia yang jahat dan berdosa. Karena nu kita melihat perbandingan antara kain dengan keturunan kain dengan set. Kain adalah seorang yang mendirikan kota sehingga dia mengelegitimasi kejahatan dia tanpa dihukum. Itulah kota pertama not yang dibangun oleh kain. Keturunan Seth tidak demikian adalah keturunan-keturunan orang yang bergaul dengan Allah. Berjalan dengan Allah dan tidak mengikuti jalan daripada kain. Maka ini ada dua jalan yang dinyatakan dalam kitab kejadian. Dan Nuh adalah seorang yang tetap berjalan pada jalan yang diturunkan oleh Seth. Daripada jalan orang yang benar. Itu maksud di dalam orang yang benar dan tidak bercela. itu orang yang tidak hidup menurut arus zaman. Maka saudara, jikalau gereja mau menjadi penghakim dunia, gereja bukan perlu membangun persenjataan yang besar, membangun penghukuman-penghukuman tidak. Jikalau gereja mau dipakai Tuhan menjadi hukum, menjadi penghukum menyatakan kebenaran dan menghukum dunia yang berdosa, hanya satu jalan. Gereja tidak boleh berjalan Sesuai dengan orang sejamannya. That's it. Gereja harus tetap menjadi gereja. Gereja harus tetap menyatakan kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Itu baru penghukuman yang benar. Penghukuman yang dilakukan oleh Nuh. Bukan sekedar penghukuman karena Nuh mempunyai kekuatan yang besar. Membalas dendam. Tidak. Tapi hanya satu yang dia jalankan. Tidak mengikuti jalan orang sejaman, Maka dunia baru mempunyai pengharapan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Untuk menahan arus dosa dan kejahatan. Jikalau gereja sama dengan dunia. Maka gereja akan kehilangan kekuatan untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia ini. Maka kembali kepada penulis Ibrani. Sustera. Ada dua hal yang pokok sekali lagi dalam hidup kita. Di tengah arus dunia yang berdosa. Di tengah arus dunia yang kelam. Kejahatan yang begitu mengerikan dalam dunia ini. Maukah kita tetap bertahan di dalam iman. Meskipun belum kita nampak. Tapi kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kita lakukan Di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Dengan tekun setia mengerjakan itu. Dan pada saat yang sama kita boleh menghukum dunia. Saudara kalau saudara melihat prinsip ini muncul di dalam surat Korintus. Paulus menyatakan kepedihannya. Kenapa? Karena gereja menjadi gereja yang tidak dalam damai sejahtera Kristus. Bertengkar satu sama lain. Melakukan perbuatan-perbuatan yang... Tidak diperkenan Tuhan. Sekalipun mereka sudah menjadi gereja Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan. Akhirnya mereka bertengkar di dalam gereja. Bahwa itu ke pengadilan Roma. Pengadilan Roma. Public court. Sehingga mempermalukan nama Tuhan. Sampai Paulus mengatakan. Tidakkah engkau menyadari. Bahwa suatu saat engkau sebagai gereja. Akan menghakimi para malaikat. Tapi engkau sendiri sekarang mencari pengadilan. Dunia. Karena engkau mengikuti jalan daripada dunia ini. Itu terjadi di dalam jemaat Korintus. Jika jemaat Korintus kehilangan kekuatan di dalam bersaksi. Di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu berdoa bagi gereja-gereja susara. Begitu banyak pergumulan gereja. Sehingga gereja tidak ada kekuatan di dalam kesaksiannya. Maka Nuh menjadi contoh teladan kita. Karena Nuh mempersiapkan kita menyadari sebagai orang yang menerima righteousness dengan tetap bergaul berjalan dengan Allah dan tidak mengikuti jalan dunia ini dan menjadi prototipe bagi kita membawa kepada Kristus kebenaran kita our righteousness di dalam Kristuslah kita beroleh kekuatan itu di dalam Kristus kita bisa menahan arus dosa dunia ini di dalam Kristus gereja tetap boleh menyatakan Kasih karunia Allah dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan berjalan di dalam anugerahnya. Kiranya iman daripada Nuh menjadi kekuatan pertolongan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala masuk dalam doa. sekalian saya ingin mengajak kita berdoa bagi diri kita sebagai gereja Tuhan. Gereja dipanggil supaya gereja mengerti concern daripada Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus yang menebus kita. Dan yang dalam pimpinan roh kudus memberikan kelimpahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan pengharapan, penghiburan, kasih karunianya. Mari kita berdoa bagi diri kita sebagai gereja Tuhan dan seluruh gereja di seluruh dunia. Supaya kita mawas diri. Jangan sampai kita membangun konsen diri kita sendiri. Dan tidak lagi mengerti konsen isi hati Allah. Kepada dunia yang dia ciptakan. Yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya Kebangunan rohani sekali lagi. Bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Supaya kita tetap setia berjalan di dalam kasih karunia Allah, Sehingga dunia... Tetap boleh melihat ada mercusuar yang bercahaya di langit, di laut yang bergelombang dahsyat Dan beroleh pengharapan dan beroleh pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kasih karuniamu. Tuhan tolong kami supaya kami mempunyai konsen seperti isi hatimu kepada dunia yang kau ciptakan. Tuhan tolong sertai kami sebagai gerejaMu tetap setia berjalan di dalam panggilanMu, memegang teguh Injil di dalam Yesus Kristus, memelihara hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan berjalan di dalam kekudusan yang Tuhan berikan, bersukacita di dalam kelimpahan anugerahMu, hidup di dalam kelimpahan hidup yang Tuhan berikan kepada kami, dalam pimpinan RohMu yang kudus. Kami dipenuhi dengan karunia-karunia yang kami boleh nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan pelihara kami sepanjang perjalanan kami. Tidak mencari concern diri kami sendiri. Tapi mengerti apa yang menjadi concern Tuhan sendiri. Bagi gereja, bagi kami sekalian. Untuk kami lakukan sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Betapa sering kali kami seringkali bergeser dari jalan kami. Karena kami mengikuti jalan dunia ini. Tuhan pimpin kami, segarkan kami kembali. Oleh rohmu yang kudus yang memperbaharui kami. Di dalam kasih karuniamu. Tuhan berkati gereja-gerejamu di seluruh dunia. Di barat, di utara, selatan, timur. Tuhan sertai di setiap benua. Tuhan berilah kami terusku. bangunan rohani berkelimpahan di dalam anugerahmu. Kami sungguh memerlukan kasih karuniamu. Kobaran apimu yang memperbaharui kami. Dan yang menyegarkan kami sekali lagi sebagai gereja. Kami berdoa bagi banyak orang-orang Kristen gereja-gereja. Yang masih juga ada hidup dalam peraniayaan. Di dalam tekanan-tekanan di belahan berbagai belahan dunia ini. Tuhan kiranya hanya pertolonganmu. Kekuatan yang daripada-Mu menopang memenuhi mereka. Sehingga mereka boleh melihat sungguh. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. itu terus bersaksi bagi namamu. Kami berdoa sekali lagi Tuhan. Terus memelihara gerejamu Dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Yang kedua mari kita berdoa bagi diri kita masing-masing. Supaya kita tidak... Tenggelam di dalam keberadaan, kejahatan di dalam dunia. Tapi kita tetap bersandar kepada kemurahan Tuhan. Beroleh kekuatan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kelelahan kita. Kita beroleh consolation yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah kita menghadapi berbagai motivasi manusia yang jahat. Tetap ada pertolongan Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Dari segala hal yang jahat. Tuhan memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami menyerahkan diri kami. Sekali lagi ke dalam pengasihan. Tuhan berbaharui kami terus dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak masuk tercemar ke dalam kejahatan dunia. Tuhan melainkan hati kami penuh dengan kreativitas kebenaran Tuhan. Bukan di dalam kejahatan. Bukan di dalam kegelapan dosa ini. Tuhan kami mohon pengasihanmu supaya... Tuhan memat, berkenan mematahkan segala niat hati orang yang jahat kepada sesama dan kepada sesama ciptaan Tuhan. Tuhan menghentikan segala nafsu manusia yang ingin merusak manusia satu dengan yang lain. Melainkan kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi. Lindungi kami sebagai gerejaMu dari jalan yang salah, dari jalan kegelapan. Tuhan jaga kami sehingga kami tidak perlu melewati jalan-jalan yang orang fasik. Kelainkan kami tetap berjalan di dalam kasih karunia dan kebenaran. Dan terus mengerjakan panggilan kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Lindungi kami Tuhan daripada yang jahat. Lindungi kami daripada segala niat hati yang jahat. Lindungi kami dari segala hal yang tidak Tuhan berkenan di dalam kegelapan dunia ini. Melainkan terang dan cahaya Kristus boleh terus memancar. Menerangi setiap langkah perjalanan hidup kami. Dengar suruh doa kami ya Bapak. Dan kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukup Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Ketika kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Dengan tetap berdiri mari kita memperbaharui pengakuan iman kita Demikian pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maha. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.